0: Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, Alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être avec Fanny Coutin. Salut Fanny
1: Salut Terry Comment tu vas aujourd'hui
0: Bah écoute, très bien, je, je m'aime toujours et je trouve ça assez marrant parce que je, je m'aime, c'est assez difficile à dire en fait. Je t'aime, c'est facile à dire, ça sort de l'œuvre comme ça, I love you, c'est génial, mais je m'aime, I love me, c'est un peu plus difficile, I love myself, c'est plus difficile à dire bizarrement.
1: Ah ouais mais attends c'est une super réponse à comment ça va j'adore.
0: <rire> en fait j'ai pensé on devrait faire parce que c'est facile de se parler mal mais c'est parfois difficile de se parler bien et je disais bah tiens ça peut être une bonne idée pour un autre épisode un jour.
1: Oui et d'autant plus que j'ai lu et entendu déjà plusieurs fois que le fait de se parler à haute voix en se disant des choses positives ça a un réel impact sur le sur les connexions au niveau du cerveau et que c'est ultra positif quoi. Et
0: en, en fait en anglais on dit il faut pas parler dans le futur I will do c'est que je suis en train de le faire et euh, c'est un peu le même, même, même esprit aussi bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais hey bonne nouvelle tu sais quoi
1: non
0: j'ai perdu 4 kilos cette semaine
1: 4 kilos cette semaine Ouais. truc de dingue
0: <rire> tu sais pourquoi non j'étais malade <rire> juste un petit rhume un peu de fièvre j'avais pas faim et finalement j'ai perdu 4 kilos
1: Ok, bon, bah, et là, tu te sens comment? Bah, non, plutôt
0: bien. Tu t'es ouais. fini, c'est bon, j'ai pris l'idoliprane, doliprane, machin, c'est passé. Mais c'était juste marrant parce que on parlait beaucoup de cette idée de relation avec le poids, avec le. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis mis sur la balance et je disais, bah, bon mon corps, je ne le sens pas, les, les moins de 4 kilos, parce qu'en fait, je ne me sentais pas bien de tout. Donc, j'ai triché, en fait, parce que, ouais, pas de sport pendant une semaine, mais en même temps, ce qui était bien, c'est que je n'ai pas beaucoup mangé. Quand Donc, tu ne vas pas très bien, tu ne manges pas trop non plus.
1: Mm -hmm. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate tout le temps, hein, c'est vrai, hein, quand tu es un peu malade, euh, t'as pas forcément faim, euh, et je pense que le corps, il a besoin de, de se mettre un peu au repos aussi, quoi.
0: Ouais, donc j'ai bien, bien dormi oh. aussi. Bah, mais super. <rire> mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, le sujet, c'est courir.
0: Exactement, on est des spécialistes en, dans ça, non
1: euh, oui, complètement, hein. <rire> on est un peu des spécialistes de tout. <rire> non, non, on n'est pas des spécialistes de courir, hein, euh, on est des amateurs j'ai envie de dire, pour nous-mêmes, mmh. déjà. Et euh, c'est vrai que on, on avait envie de parler de ce sujet parce que finalement, dès le début, hein, dans nos dans nos premiers podcasts, bah, les conseils de fin de, de podcast, c'était souvent bah, « Allez marcher, puis vous pouvez augmenter un petit peu la, la fréquence, l'intensité la, et tout ça. Puis peut-être après, euh, aller courir un petit peu. » Donc, c'est vrai qu'on est tout de suite parti sur des conseils de ce type-là, euh, en ayant bien sûr conscience qu'on n'était pas des professionnels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait appel à Fabrice pour qu'ils puissent nous conseiller un peu plus précisément sur ces sujets mais courir en fait c'est quelque chose qui est tellement euh, facile j'ai envie de dire facile dans le sens où il suffit d'avoir une paire de baskets euh, sortir mettre ses baskets et puis partir et puis si en fait courir se transforme en marcher vite bah, c'est très bien aussi
0: ou dans l'autre sens aussi si on commence avec pour moi par exemple euh, je sais que j'ai commencé pour, pourquoi j'ai donné des conseils de marcher parce qu'en fait je savais qu'à 130 kg j'arrivais pas à courir et même si j'avais couru avant euh, mais marcher après marcher plus vite et, et finalement il y aura un moment où j'avais juste envie de courir parce que marcher c'était pas assez rapide je voulais me pousser à me dépasser un petit, petit peu plus
1: oui, tu as vraiment senti la progression. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez agréable hein, dans cette démarche-là, euh, de sentir cette progression et puis cette impression que finalement, ce qu'on n'arrivait pas du tout à faire au début, bah, ça devient quelque chose qui est presque facile et puis qu'on a envie de toujours pousser un petit peu plus. C'est euh, un petit côté grisant.
0: Grisant, c'est un autre mot en français pour moi
1: Grisant, c'est un peu excitant, euh, euh, sympa, euh, ça fait, ça, ça met dans un état un peu d'euphorie. De, de
0: D'accord, ok, grisant, ouais, intéressant. C'est marrant parce que c'est des choses qu'on va entendre un peu plus tard, parce que là, dans cet épisode, nous avons deux invités, donc j'ai fait deux petites interviews avec d'autres podcasters sur ce thème de, de courir, mais j'ai voulu juste mettre un petit mot sur l'idée de, de course à pied pour moi. En fait, euh, moi j'étais toujours dans des sports collectifs, euh, toujours un peu le plus grand sur l'équipe, on va dire, et si vous avez déjà fait de sport collectif, vous savez très bien que les plus gros, en fait, c'est toujours les derniers qui sortent du, du vestiaire, parce que comme ça, ils ont besoin de faire un seul tour de terrain au lieu de des deux qui sont, deux ou trois qui sont non recommandés. Donc ça, c'était moi, ma relation avec la course à pied, c'était toujours, ah, pff, ok, bon, je vais faire un tour, un tour de terrain aussi euh, lentement que possible. Et c'est marrant parce que quand j'étais formateur à Paris, j'ai noté que quand des gens approchaient l'âge de 40, bah, en fait, ils commençaient à se mettre à, à la course à pied. Et je me suis dit, bah, moi, jamais, bah, finalement, oui, quand j'ai approché l'âge de 40, quand je suis venu ici, dans le Oudou, il fait, il fait beau, il y euh, a beaucoup de verdure, ça m'a donné beaucoup d'envie. J'ai démarré par la marche et finalement, ouais, vers, vers 42, j'ai commencé à vraiment courir.
1: Oui, et puis en plus, c'est vrai que dans des régions comme chez nous, où euh, même s'il y a quand même des clubs, c'est souvent quand même orienté enfant et que pour les adultes, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, notamment de sport co, etc., ben, la marche, la course, ça reste vraiment quelque chose qui est hyper accessible en termes d'activité. Donc, c'est top.
0: Oui c'est vrai que la course à pied c'est assez accessible euh, et pour moi c'était super important dans ma première on va dire, perte de poids où j'arrivais à 105, 105 kilos, c'était vraiment aussi grâce à, à, à la course à pied euh, à ce moment-là en fait euh, bah, je suis fan de podcast et je voulais euh, trouver un podcast par rapport à la, la course à pied et j'ai tombé sur un podcast de Red One Donc on va, euh, et quand j'ai voulu faire un interview avec euh, quelqu'un par rapport à, à la course à pied j'ai pensé tout de suite à lui, vous allez voir tout de suite euh, pourquoi aussi Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Red One Tella. Red One, j'ai découvert il y a longtemps avec son premier podcast qui était Cours Red One Cours. Red One, est-ce que tu peux expliquer rapidement le début de ton podcast, s'il te
2: plaît <rire> Alors, l'idée de mon podcast, c'était de me préparer au Marathon de Paris 2021. Donc, je me suis lancé en novembre 2019. Donc, je m'étais laissé 500 jours. Ça peut paraître énorme, mais pour moi, c'est très peu parce que j'ai deux spécificités. D'abord, je suis handicapé. J'ai ce qu'on appelle une hémiplégie du côté droit, donc du coup c'est une semi-paralysie de tout le côté droit de mon corps. Et en plus, je suis obèse, au moment où je me suis lancé dans cette aventure, je pesais 116 kilos. Euh, donc du coup, euh, coup j'avais deux obstacles devant moi pour courir 42 km euh, sachant que déjà 42 km pour n'importe qui, c'est une épreuve en soi. Et, euh, et donc du coup, ça m'amusait de raconter cette, ce défi, cette aventure, ce chemin. Et puis, et puis l'idée de courir cours et donne cours, au-delà même de la préparation au marathon, au-delà de cet objectif complètement dingue, c'est aussi de raconter comment je me remets au sport, comment je réapprends à aimer mon corps et, et comment j'apprends à l'apprivoiser tout simplement.
0: Ouais. Et En fait, quand j'ai découvert ton podcast, je dit ah, « Ah zut, il a chopé mon idée » parce que, <rire> que exa j'étais exactement dans la même veine et euh, il a chopé le créneau. Et, et, mais heureusement, j'ai rencontré Fanny Cotin et ça m'a permis de, de faire ce, ce podcast un peu plus léger. Donc euh, oui, franchement, j'ai ai beaucoup aimé ton podcast parce que c'est un vrai témoignage. Euh, et quelqu'un, tu, tu as dit au, au début de ton podcast que euh, tu partais de loin en fait par rapport à la course à pied.
2: Ah bah oui, je, déjà j'ai toujours détesté la course à pied Ça fait Donc, deux tu, personnes. Les, les gens doivent me dire T'es complètement fou de te lancer dans cette aventure Du coup si tu détestes au départ la course à pied Non mais l'idée en plus je, je détestais la course à pied parce que je pense que la course à pied Quand on est handicapé ou quand on est en surpoids Ça nous renvoie plus que les autres sports à notre propre corps Moi j'étais assez fan des sports co comme toi et, et les sports co ça a cette spécificité que t'es pas tout seul donc du coup, tu peux te cacher aussi derrière ton sens du collectif, derrière les autres, etc. Là, au, au à la course à pied, tu te retrouves confronté à toi-même et à tes, à tes difficultés. Et donc du coup, ça m'amusait de, 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 de faire ce chemin. Et, euh, et ouais, moi j'étais incapable de courir 300 mètres, vraiment. D'abord, j'étais limité par mon handicap parce que je ne savais pas courir pour courir. Et, euh, et en plus, avec le poids que je faisais et le tas de gras que j'avais accumulé tout au long de ces années, bah, c'était lourd, quoi. Et je n'arrivais pas du tout à,
0: à, à courir plus de 5 minutes, mais vraiment. Et, et maintenant, avec un peu de recul, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un, pas forcément à toi il euh, y, y a deux ans, mais quelqu'un qui peut-être euh, a jamais couru ou qui se remette un peu dans, dans le sport Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un comme ça
2: Alors, moi, y a quelque... vraiment, il y a un truc qui m'a réussi, et je le conseille à tout le monde, c'est d'être bien entouré. Et quand je dis d'être bien entouré, c'est de faire appel à des professionnels pour commencer, surtout quand on est en surpoids, surtout quand, comme moi, on est obèse. Euh, je trouve ça hyper important de pas se lancer solo parce que, euh, mine de rien, la course à pied, c'est assez exigeant. Euh, il faut savoir courir. C'est tout bête, ça peut paraître tout bête, mais si tu as une mauvaise foulée et que tu pèses euh, près de 120 kilos, eh ben ça peut être dévastateur pour ton corps. Ouais. Et moi, moi, un des conseils, mais vraiment tout con, ça coûte pas grand chose et ça prend pas beaucoup de temps, c'est d'aller voir un podologue. Ça m'a changé la vie. Au départ, je voulais pas. Euh, je me disais oh j'en ai pas besoin, j'ai pas de soucis particuliers, etc. Et dès mes premières courses, en fait, j'ai eu des grosses douleurs au niveau du talon, au niveau du genou. Et donc je me suis posé. Je me suis dit bah ça va pas le faire du tout. Je suis trop gros, je vais pas réussir. Et euh, et en fait, juste en faisant appel à un podologue. Ben, il analyse, il te conseille des chaussures adaptées ou non d'ailleurs par moment, des fois il faut aussi tester à ton poids et puis surtout il te conseille s'il faut faire une semelle moi bon, en l'occurrence mes semelles m'ont changé la vie vraiment, <rire> j'étais incapable de courir avant les semelles et franchement les semelles m'ont fait énormément progresser parce qu'elles m'ont soulagé j'ai plus de douleur à partir du moment où j'ai eu les semelles c'est quand même assez magique C'est presque, <rire> pour moi c'est de l'ordre du miracle ces semelles mais, euh, mais voilà, et surtout, je pense qu'il ne faut pas être euh, que dans un exercice de course à pied comme on pouvait l'être, par exemple, il y, a, il y a 30 ans, quand on cherchait à perdre du poids, on disait bah, souvent bah, « si tu veux perdre du poids, va courir oui. ». Et en fait, je pense que non, je pense qu'il faut, euh, faut aussi alterner, il faut ne faut pas courir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut aussi euh, combiner avec des exercices en salle de sport, parce que la salle de sport, pour le coup, si tu fais du HIIT, si tu fais du crossfit, tu vas te soulager de quelques kilos et ça va t'aider. Et, euh, et il faut aussi euh, prendre plaisir en faisant des sports que t'aimes à côté de la course à pied. Parce que la course à pied, tu prends du temps à prendre du plaisir quand même, il faut le dire. Les premiers kilomètres sont, sont, sont horribles.
0: <rire> ouais, en fait, c'était une question que, que j'avais par rapport au le plaisir. Est-ce que la est course à pied pour toi, c'est un plaisir aujourd'hui
2: Maintenant, oui. Maintenant, oui, parce que j'ai passé un certain cap. Ouais. En, en fait, je vais te dire très franchement, je me souviens précisément du moment où j'ai pris du plaisir, c'est le jour où j'ai couru 5 km Ah, c'est marrant. C'était la même pour moi aussi. Mais oui, parce que je pense que c'est une distance très précise, parce qu'en fait, les, les 20 premières minutes, en réalité, quand tu cours, elles euh, sont son terribles. Parce que la machine <rire> se met en route, tout a l'air dur, tu te dis que tu vas pas réussir à courir une minute de plus, c'est long, tu as du mal à trouver ton souffle, etc., et le moment où, alors je suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai l'impression en tout cas pour moi, que le moment où mon cerveau commence à envoyer des hormones de plaisir, c'est quand j'ai passé ces 20 premières minutes. Et moi ça coïncide 20 minutes à partir de mon quatrième kilomètre, et au cinquième kilomètre c'est où je prends énormément de plaisir. Et après c'est vraiment que du kiff et de plus en plus de kiff.
0: <rire> ouais, moi, ça, ça commence à 25 km et ça finit à 6. Donc, euh... <rire> non, ah, tu as trouvé ton rythme alors. <rire> Écoute, euh, je sais, je suis un peu comme toi dans le sens que, le, que la perte de poids et, et, et la course en général, mais on a eu tous ou, des, des hauts et des bas. Euh, comment est-ce que toi, t'en sors de tes, tes moments bas, tes moments difficiles
2: Alors, c'est assez drôle parce que là, je suis dans un moment de très bas. Euh, parce que j'ai eu des problèmes de santé en janvier dernier.
0: Mmh.
2: Et donc, du coup, j'ai eu une opération, j'ai oui. eu une, une, opération, une, une hospitalisation ensuite assez longue, et j'ai eu, eu six mois d'arrêt de sport complet. Euh, et là, pour le coup, je, je suis en reprise encore. Je suis en reprise ah. parce que j'ai encore des douleurs, etc. Et, et donc, moi, je ne je, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est assez dingue, c'est que quand je ne performe pas je me relâche surtout ça veut dire quand je vais pas faire mon 10 km hebdomadaire et eh bah ben, je vais avoir beaucoup plus de facilité à manger de la merde ah. et donc du coup je rentre dans un cercle vicieux et euh, et c'est un peu compliqué de sortir de ce cercle pour moi encore aujourd'hui parce que à chaque fois je culpabilise énormément je pense que je suis une merde je me dis que j'y arriverai jamais que que je suis dégueulasse, que je ne devrais pas faire ça, je me culpabilise énormément, j'ai pas encore trouvé le bon tips pour essayer de me sortir de ce cercle vicieux mais je compte sur toi <rire>
0: <rire> bah écoute c'est marrant c'est moi je compte sur Fanny en fait <rire> qui qui m'accompagne dans, dans, dans ce parcours parce que je pense que euh, avec elle j'ai beaucoup appris de, de prendre un peu de distance d'accepter de, de, ok bah tiens je suis là là aujourd'hui je suis là c'est pas parce que hier c'était une mauvaise journée que demain doit doit être, mm. you know, être le même que ok euh, moi j'ai passé un été difficile aussi récemment et et pour me ressortir bah il fallait juste dire ok c'est pas grave j'ai repris 3-4 kilos c'est pas la fin du monde Allez, on y va. Et, euh, et ouais, c'est pas c'est pas évident, mais c'est quelque chose que j'ai pour moi, j'ai découvert vraiment en discutant avec Fanny. Um, en, en parlant de, de, en fait, on a quelque chose en commun tous les deux. On est dans un rôle de témoin, <rire> je trouve. Mm. Et on partage euh, nous, no, notre parcours, notre, notre vie. Um, et est -ce que qu'est-ce que ça te fait toi Quel est l'effet toi Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce podcast ça me fait énormément de bien, et notamment pour le
2: coup sur la partie handicap. Parce que pendant très longtemps, et je l'ai souvent dit, euh, j'avais me... du mal à me considérer comme m'étant handicapé. Euh, je me mentais à moi-même, et le fait de mettre des mots, et de m'exposer, de me mettre à nu, véritablement, devant les auditeurs, euh, ça m'a aidé à m'accepter moi-même, à accepter mon corps, etc. Et puis... Je pense que le fait, d'ailleurs je le conseille même aux gens qui font pas de podcast, je, je pense que c'est assez sain quand on est dans un tel projet, quand on est dans un projet de remise en forme, etc., de tenir un carnet de bord. Et en oui. l'occurrence, nous, nos carnets de bord, bah, c'est nos podcasts.
0: Oui, il y a euh, des gens qui écoutent.
2: <rire> il y a des gens qui écoutent. Mais je pense que tu peux aussi le faire sous forme de notes vocales que tu envoies à tes potes ou pas, que, dans, dans la forme d'un petit carnet, etc. Parce que je pense que c'est hyper important de verbaliser ce que tu es en train de faire de mettre des mots sur ce que tu es en train de faire. Parce que ça te permet de prendre conscience à la fois de, 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 de tes difficultés, de tes performances, de tes limites, mais aussi du chemin parcouru. Et je le vois dans les gens qui, qui sont dans des schémas de reprise de sport, la plupart du temps, ils ne voient pas, et moi je l'ai été hein, par moment la plupart du temps, tu ne vois pas le chemin que tu as parcouru. Tu es toujours frustré parce que le, le sport c'est ça, c'est une course vers un idéal que tu n'atteindras jamais, tu es toujours en recherche du mieux, mais oui. t'as jamais tendance à regarder en arrière, et ce que le podcast me force à faire, c'est justement regarder en arrière, et ça je trouve ça assez ça
0: c'est intéressant parce que dans un, dans un podcast récemment, par rapport à ta reprise de sport, tu disais, bah tiens, tu, tu, finalement, tu arrivais à faire tes deux kilomètres. Et en fait, après, tu dis, ouais, oh, deux kilomètres, c'est pas beaucoup parce que tu as l'habitude de, de faire beaucoup plus aujourd'hui. Mais en fait, mm. tu étais capable de revenir, de te dire, en fait, quand j'ai commencé, deux kilomètres, c'était impossible. Et, et, et c'est ce, ce constat-là.
2: Ouais. Mais tu sais, moi, pour le coup, j'avais été interviewé en plus euh, au tout début de mon podcast par, par un média qui s'appelle Loopsider. Et dans le reportage, on me voit courir 2 ,5 km, et je suis comme un fou. C'est une vraie victoire. Et je suis hyper content, etc. Et alors qu'aujourd'hui, quand je cours 2,5 km, c'est un, un, un réel échec. Je suis dégoûté, je rentre chez moi, je me sens comme une merde. J'ai les yeux tout abattus, comme ça, etc. Et du coup, ça, par moments, j'aime bien me replonger dans les premiers épisodes. Parce que j'amène à me dire, bon, ben, en fait, non, tu, tu pars de loin. Et, et c'est cool, le chemin que tu as parcouru.
0: Ouais, superbe. Bah écoute, si vous voulez savoir si, euh, où euh, Red One il est avec son objectif de courir un mer temps, allez écouter son, son dernier épisode. Euh, je spoil pas. Ou sinon, vous pouvez démarrer euh, depuis le début. Ça s'appelle Red One. Euh, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer parce que je te, je te suis euh, dans ce, par ce parcours que tu as. Et on est un peu sur le même chemin aussi. Oui. Et je, donc merci beaucoup d'être venu ici sur Un Plus plus léger. Mais merci à toi. Ça m'a fait vachement plaisir de participer à ce podcast. À bientôt oui, à chaud, super ce, ce Red One, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec lui en fait que, parce qu'on est tous les deux sur un certain chemin, je suis pas tout seul, euh, nos objectifs sont, sont un peu différents mais on, on, on est là ensemble, on va vers vers, vers l'avant donc ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec lui. Allez euh, le soutenir, allez abonner euh, sur son podcast Red One, allez sur Instagram, sur Twitter, et, il est là, il est présent et pendant que vous êtes là vous pouvez mettre un petit like pour un, un peu plus léger aussi.
1: Ouais, ce témoignage est vraiment, euh, est vraiment super. Alors, bah, merci à Red One hein, d'avoir bien voulu euh, partager son expérience avec nous. Et puisque moi, je retiens le plus euh, parmi toutes les choses intéressantes qu'il nous a dites, euh, c'est vraiment ce premier pas à l'extérieur de chez soi en fait hein. c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est dans un certain rythme quoi c'est de tenir un certain rythme de, de course à pied d'arriver à se motiver à chaque fois et puis de sortir et puis ces premiers kilomètres là qui sont parfois alors parfois ça va nickel et puis parfois c'est hyper laborieux et c'est vrai que du coup d'arriver à accepter euh, cette difficulté du départ pour ensuite accéder au plaisir de courir, bah, je crois que ça, c'est un peu une constante euh, chez, chez, chez les gens qui courent, quoi. Ouais. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup.
0: Quand <rire> on est parlé des chaussures et des semelles et tout ça, pour moi aussi, ça m'a énormément parlé parce que je pense que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bah, il faut, faut vraiment, à, à, comme j'étais lourd, bah, il faut vraiment acheter des vraies chaussures. C'est ma femme qui m'a forcé et j'ai dit, bah, attends, ça coûte 130 balles pour euh, des ASICS euh, gel foundation qu'ils ont, tu sais quoi, ils en font plus. En fait, pendant deux ans, j'étais aux anges parce que j'avais trouvé le chaussure et finalement, ça n'existe plus. Mais vraiment, de lâcher 130 euros sur des chaussures, j'avais du mal. Mais tous les autres, ils tombaient en miettes après six mois. Et là, j'avais vraiment un chaussure qui, qui était pour moi, pour ma taille, pour, euh, pour la course à pied et c'était franchement nickel. Donc, mmh. ça vaut la peine, en gros, ça vaut la peine de faire cet investissement-là.
1: Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, d'aller dans des magasins spécialisés aussi où il y a des bons conseils au niveau des postures et tout ça, hein. c'est vrai que bah, ça, ça fait la différence pour ne pas s'abîmer non plus les articulations, quoi.
0: Notre prochain invité, c'est Guillaume Lalue, qui a un super podcast sur la course à pied qui s'appelle Course Épique, où oui, il y a interview hein, des plein de personnes de plein de niveaux différents par rapport à leur course épique dans leur vie. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Alors, je suis très content d'être là avec Guillaume Lalue, qui a créé le podcast qui s'appelle Course Épique. Merci d'être là avec nous, Guillaume.
3: C'est un plaisir. Merci beaucoup de me recevoir, Thierry. <rire>
0: Est-ce que tu peux présenter rapidement ton, ton podcast à toi, s'il te plaît
3: Bien sûr. Donc, course épique, en fait, euh, la démarche fondamentale, c'est de traiter de, de course à pied, mais non pas sous un angle de performance et de technique, mais de vraiment aller chercher des émotions. Donc, en fait, course épique va raconter, comme son nom l'indique, une course qui a marqué la vie de mon invité. Euh, et la particularité, c'est que mon invité peut être à la fois un athlète élite, donc qui euh, gravit les sommets et en haut de la marge du podium, la plus haute marge du podium de l'UTMB, comme mon voisin de palier qui, pour x ou y raison, va un jour vivre une course qui va le marquer euh, durablement sa vie, donc pour des raisons sportives, mais pas que, de santé, de se prouver des choses, de d'accomplir en tout cas euh, une course qui va être indélébile. Donc voilà, donc c'est vraiment euh, dans course épique on va s'attacher à suivre euh, bah, sa démarche et puis on va se concentrer pendant euh, à peu près une heure sur le suivre pas à pas dans cette course et voir en quoi elle a bouleversé sa vie, donc que ce soit un athlète élite ou amateur.
0: Ouais, donc c'est un, un recherche d'émotion et aussi un, un vrai histoire. Moi, moi j'aime beaucoup euh, les, on va dire les, les idées qui, qui en sortent. Est-ce que moi, je trouve en ce moment que le course à pied, peut-être parce que où j'habite aussi, j'habite dans le Haut Doubs, euh, il y avait très récemment le ultra, euh, trail de, de Jura et tout ça. Euh, je trouve que le course à pied en ce moment c'est assez médiatisé. Je vois qu'il y a beaucoup de magazines euh, de, sur la course à pied, il y a pas, il y a pas mal de podcasts hein, aussi. Mm -hmm. <rire> et et, et est-ce que c'est un peu à la mode en ce moment ou est-ce que c'était est, est, toujours?
3: J'ai l'impression que la course à pied est quand même ancrée durablement dans, dans les usages, mais c'est vrai qu'il y, y a un boom et le nombre de pratiquants n'a cessé d'augmenter, même là pendant la période de confinement, le nombre de pratiquants de, a augmenté de 1 million sur, sur la seule année dernière. Et c'est vrai que c'est un sport refuge assez facile. Moi-même, pour l'avoir vécu, je préférais largement, quand j'étais plus jeune, aller courir derrière un ballon et sortir, enfin faire une virée avec des potes pour faire du sport. Passer un certain âge, c'est le moyen le plus simple de, bah, de, pratiquer, de pratiquer du sport sans être dépendant de, de grand-chose. C'est d'enfiler ses baskets et de descendre en match de chez soi et puis de se lancer. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est aussi très facile d'accès. Et puis, je pense qu'il y a quand même aussi une prise de conscience de la société, de la nécessité de se tenir en forme et d'être attentif euh, voilà, à, sa, à sa forme physique et que c'est un des sports euh, qui est les plus accessibles pour, euh, pour le faire.
0: Donc, donc j'entends deux choses parce que ma bah, question suivante, c'est pourquoi est-ce qu'on court finalement Et, et j'entends que ok c'est pratique, je, je mets mes baskets et je sors. Euh, j'entends qu'il bah, faut se mettre en forme et se tenir en forme et courir, euh, ça sert à ça. Mais pour toi,
3: pourquoi on court C'est avant tout, et sans surprise, enfin, voilà, le, le plaisir, les endorphines, ce que ça peut créer, euh, c'est aussi... Euh, très structurant dans ma vie. Euh, et à la fois donc, dans la, la pratique euh, euh, du quotidien, mais j'aime bien aussi euh, organiser et structurer mes années avec euh, quelques courses qui sont des rendez-vous et qui sont un peu des grands messes sur lesquelles moi je m'organise pendant trois mois, où je vais préparer une course, où je vais être assez scolaire dans mon approche avec un programme très précis. Et je vais essayer de m'y tenir parce que je pense que c'est une façon pour moi de me rassurer et de me dire que j'ai tout fait pour que le jour J ça se passe bien. Alors, je précise, moi, je suis pas du tout un athlète euh, hors du commun. Euh, je fais des courses euh, tout à fait ordinaires, donc euh, voilà, je, je suis vraiment dans la peau de de l'amateur. Tu fais quoi comme course en fait Je fais, alors, il m'est arrivé de faire euh, des marathons et je fais des trails, qui est une discipline que j'aime de plus en plus et sur lequel je fais jusqu'à 40 à 50 km, Mais tu vois, j'ai fait un 10 km la semaine dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai vraiment, je suis pas, euh, jamais fait d'ultra, par exemple, et je sais pas si je serais en capacité d'en faire un jour. J'ai un, un doute là-dessus et puis. Peut-être que c'est bien de ne pas faire des ultras, ce n'est pas une, une finalité de toute façon. Euh, mais donc voilà, en tout cas, moi je sais que ça m'aide aussi à me structurer dans ma vie personnelle, d'avoir bah, cette, cette, à la fois cet apport, ce bénéfice physique, mais aussi cette idée d'avoir des rendez-vous sur lesquels moi je m'organise pour être en forme. C'est un bon prétexte et pour moi, il y a une espèce de figure imposée pour aussi me tenir en forme et, et me sentir alerte physiquement parce qu'on a aussi ce bénéfice-là de se sentir juste bien dans ses pompes en fait euh, et on le voit au fil des, euh, au fil des, des semaines donc c'est à la fois euh, parfois très ingrat parce que quand on, on décroche un peu euh, on a l'impression qu'on perd le fil très vite mais à l'inverse c'est très gratifiant parce que je trouve que voilà dès qu'on s'y remet et qu'on on est en quête de plaisir et qu'on y va un peu plus régulièrement et que parfois on, on pousse un tout petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire et bien finalement on, se, on voit très vite des bénéfices et ça c'est euh, hyper enthousiasmant et ça, voilà, ça c'est très gratifiant donc ça donne évidemment plein de bonnes raisons de continuer.
0: Okay. donc j'entends une un, un idée de dépassement de soi, j'aimerais bien, vous revenir à, à après, et, et, mais j'entends aussi que ça devient un maître pour l'année, c'est un structure, ça, ça te permet de dire, ah oui, donc j'ai ça comme grand objectif, donc euh, il faut que je travaille vers cet objectif-là, et donc cette structuration, ça t'aide euh, à, à garder la cape, on va dire. Et aussi que tu apprends toi-même à, à mieux connaître ton corps, on dirait, tiens, là, j'étais plutôt en forme, ou pas, ou pour, et pourquoi, et t'es un, un peu en, en rendez-vous, on va dire, avec ton corps dans un sens
3: exactement ouais ouais c'est tout à fait ça et, et par contre ce qui est en revanche ce qui est étonnant c'est que euh, on, on peut parfois avoir mis toutes les conditions aligner les astres parfaitement on va en tout cas penser l'avoir fait et puis que finalement enfin la, la course se passe quand même rarement euh, exactement comme on l'avait prévu quelle que soit la distance, il euh, peut y avoir des très bonnes surprises, parfois y a des... on ne comprend pas pourquoi on, on, on court très bien alors qu'on a mal dormi, qu'on a un peu fait des excès, ou il n'y a, a pas de raison rationnelle pour que la course se passe bien et puis elle se passe divinement, et puis des jours où c'est les mauvais jours alors qu'on on a tout fait pour, donc il y a, y a malgré tout cette part d'incertitude que moi j'essaie de limiter au maximum et là... La préparation me à avoir plus confiance, en tout cas à limiter la part d'imprévu. Euh, c'est ce que je me dis. Euh, mais voilà, on ne sait jamais exactement euh, comment ça va se passer. C'est ça qui est aussi euh, très chouette. Hein, quand on voit à très haut niveau, il y a quand même beaucoup d'abandons sur des courses. Il y, a, il y a toujours, euh, voilà, ça, ça se passe euh, rarement comme on l'avait imaginé, même sur des distances qui sont pas euh, des distances sur euh, plusieurs dizaines d'heures de course, même sur des formats assez courts. Euh, voilà, c'est le corps nous surprend un peu tous les jours, je trouve.
0: Bah ça ça, ça m'intrigue parce que je n'ai jamais fait un course, même un 10 km ou à 5 km, en fait. Donc, ça m'intrigue pour l'année prochaine. Est-ce que je dois, je dois mettre ça dans mon planning Ça peut être intéressant à, à, à creuser. Euh, Est-ce que tu as un conseil, alors, à, à donner à quelqu'un de, de, qui est un peu comme moi, qui est nouveau à la course à pied ou qui va, on va dire, qui reprenne Est-ce que tu as un petit conseil à lui
3: donner Oui, ouais, je pense qu'il y a trois choses. Il, y a, il, faut, il faut être très. Euh, enfin les, les deux premiers sont assez liés, d'ailleurs. Il faut être très progressif dans son effort. C'est-à-dire, il ne faut pas partir trop vite. Il y a une banalisation assez importante de l'ultra-performance euh, aujourd'hui. Euh, on a l'impression que c'est un standard de courir euh, un marathon, euh, sans parler des ultras, etc. C'est devenu une espèce de norme. Euh, la réalité, c'est que faut... ça prend beaucoup de temps. J'en parlais avec l'entraîneur de l'équipe de France de, de Trail il y a, il y a deux semaines. Euh, lui expliquait qu'il voilà, avait mis... Euh, plus de 4 ans à monter sur des distances de 80 km qui c'est beaucoup hein. ça ne s'improvise pas du, du jour au lendemain c'est quelque chose qu'il faut y aller par étapes et il faut surtout pas, enfin, jamais oublier qu'on est là pour prendre du plaisir donc il y a mmh. cette notion de challenge peu, qui est très personnelle mais avant tout c'est le, le plaisir qui doit primer donc voilà donc, il y a cette idée de progressivité il y a plein de courses, il y a des formats de 5 km il y a des formats de 10 km, donc moi je sais que ça marche chez moi d'avoir ces, ces rendez-vous là et, et, et je trouve que c'est chouette de se donner les moyens d'aller atteindre ces objectifs Là, mais je, 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 je. moi, évidemment, j'aurais envie de dire à tout le monde d'essayer, en tout cas, de, de se donner cette, cette opportunité-là. Euh, à côté de ça, le, le, le corollaire à ça, c'est cette idée d'accepter ses failles, en fait. C'est-à-dire qu'il bah, y a des moments où on aura moins envie d'y aller le matin. Euh, dans la course, on ne va peut-être pas réussir une fois. Il enfin, y a peut-être des choses qui ne vont pas se passer exactement comme on va l'imaginer. Bah, ça arrive, euh, puis ça marchera mieux la, la, la fois d'après. C'est ce que je racontais tout à l'heure, la dimension assez imprévisible. Bah, voilà, finalement, il faut aussi s'écouter être indulgent avec soi-même voilà, pour, euh, pour pouvoir euh, continuer à avancer. Et puis, peut-être ça boucle la boucle avec ce que je te disais en, en début de, de, de nos échanges, mais c'est cette notion d'inspiration aussi. C'est ça, je pense, qui est, qui est important, c'est d'aller chercher des sources d'inspiration au plus profond de soi, mais aussi à travers les autres, à travers des belles histoires qui vont nous donner envie de, bah de, de déclencher le passage à l'action avec tous les bénéfices que ça, que ça peut comporter. Et donc, voilà, c'est ce que moi, j'aime faire dans Course Épique. Et c'est le plus beau message que je peux recevoir. C'est des gens qui me disent, bah, ça y est, ça faisait cinq ans que j'ai arrêté, j'ai écouté tel athlète qui m'a raconté cette histoire, ça m'a fait vibrer. Bah, J'ai eu qu'une envie, c'est d'y aller aussi. Euh, voilà, Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast, aussi mon podcast, pendant qu'ils courent. Et je sais que c'est une source de motivation pour eux. Tu vois, là, quand eux sont parfois en difficulté, ils se demandent pourquoi ils sont là. Quand ils écoutent d'autres personnes partager euh, à, à cet instant même euh, bah, leur, leur histoire euh, incroyable à eux, je pense que ça les, les motive à aller plus loin. Donc je pense que voilà, il y a aussi cette idée d'inspiration que je trouve vraiment chouette. Et puis, il faut juste y aller. Je pense Il n'y a pas de, on ne re, regrette jamais d'y être allé, en fait. Euh, oui, voilà. Même s'il ouais, y a toutes parfait. les conditions, euh, il ne fait pas beau, euh, il fait, c'est la pleine nuit, on est en février, euh, on a une sale semaine de travail. Il y a toutes les bonnes raisons pour, pour pas y aller. Et si on ne veut pas y aller, c'est correct aussi. Euh, mais voilà, le, je pense qu'on n'a on a jamais de regret, en fait, d'y être allé.
0: Ouais, c'est étonnant, mais c'est vraiment vrai. On est toujours content de qu'on a fait nos petits 5 kilomètres. Ça nous fait du, ça nous fait du bien, ça change des je, je reviens sur deux choses que j'ai entendues. Cette idée de, de progressive, et, et en fait, c'est vraiment des, des, ça fait vraiment des liens avec ce que j'apprends par rapport à la perte de poids. Bah, bien sûr, c'est progressive, euh, et ça c'était aussi de dire ok, bah je fais petit petit bout par petit bout, et, et j'accepte où je suis ce jour-là, et, et je continue par la suite. Donc euh, donc superbe. En parlant de, de ces histoires qui sont super euh, motivant euh, toi tu as presque 50 épisodes maintenant avec des interviews intéressantes euh, euh, avec des histoires euh, en commun, qu'est-ce que tu as appris euh, de tous ces coureurs -ce que, donne nous un petit truc que tu as appris euh, de ces personnes là de tes interviews
3: moi, j'ai été le, le point commun que je vois entre tout le monde parce que les, les profils sont euh, extrêmement différents. J'ai euh, voilà, interrogé des, des, des athlètes qui sont en surpoids, tu vois, qui font des marathons en 6 heures. J'ai des athlètes de très haut niveau qui ont gagné l'UTMB. J'ai des anonymes. Ils ont tous le point commun et ce sera peut-être pas une surprise, mais une, une volonté hallucinante et finalement une espèce de forme de confiance dans ce qu'ils font et de, et de leur capacités malgré tout, même si euh, le contexte n'est pas favorable, etc. Euh, je trouve que tous, ils ont euh, euh, des ressources mentales qui sont hallucinantes et ils ont des niveaux, des degrés divers de, de, de capacités, en tout cas de compétences physiques qu'ils ont euh, développées ou sur lesquelles ils ont un talent naturel. Mais par contre, ils ont ce point commun d'avoir un mental de guerrier quoi de, de, de jamais rien lâcher et, euh, et à nouveau à, et c'est ce qui est beau dans, le, dans dans la course à pied c'est que le mental de guerrier ça s'applique à finir son premier 5 km comme finir un course de une course de 800 km dans le yukon au milieu de la neige c'est c'est la même chose et c'est ce qui moi me transporte dans ce sport aussi c'est le euh, Poste-toi une ligne d'arrivée, enfin, tu l'as fait ce week-end, tu as pu aller voir la, la course à côté de chez toi, tu regardes les gens sur la ligne d'arrivée, euh, du premier au dernier, en fait, ils ont tous gagné la course. Et ça, ça je ne vois pas d'autres sports que la course à pied, en fait, dans lesquels ça, ça peut exister, ce sentiment-là, parce que chacun a, a atteint son graal avec ses propres moyens. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense que euh, tout ça, c'est drivé par le, par le mental. Et puis, voilà, une espèce de, de volonté de, de dépassement ou d'accomplissement qui prend le pas un peu sur tout le reste et qui, je pense, euh, des complexes aussi complètement le physique dans l'instant parce que je, je, voilà notamment en compétition je pense qu'il y a une espèce d'émulation encore plus, un cran plus haut d'émulation qui fait qu'on pousse le curseur un tout petit peu plus loin que ce qu'on pourrait faire habituellement donc voilà donc je, je pense c'est ça le pour moi c'est ça le, le lien entre tous ces invités
0: J'entends cette idée de, de dépassement de, de, de soi et, et, et mental de guerrier et je trouve que bon ça c'est un tel histoire c'est un autre épisode en fait il faut que, faut que tu reviennes qu'on parle de ça parce que <rire> je trouve plaisir. ça intéressant dans tous les sports parce que au rugby il y a, il y a la même chose c'est que le mec qui va au, au milieu de tout le monde mais qui réussit à ressortir avec le ballon dans ses mains je trouve ça vraiment magnifique et c'est la même chose c'est ce mental de guerrier et, et je trouve que ce qui pour moi je parle juste pour moi ce qui est intéressant dans, dans la course à pied c'est ce dépassement de soi il est assez facile à mesurer et peut-être la première fois c'est un kilomètre et peut-être la deuxième fois c'est deux et on a ces petits marqueurs et après de dire tiens j'ai fait 5 km et, et, et c'est un cinq kilomètres pour moi euh, c'est quelque chose ça veut dire quelque chose euh, et, et, et même 10 j'ai fait 10 quelques fois dans ma vie mais chaque fois je dis ah waouh, quand même j'ai fait 10 km c'est un truc de fou
3: ouais, il faut être satisfait et moi je le fais pas beaucoup mais je pense qu'il faut aussi accepter de partir sans montre sans rien tu, mmh. tu pars et puis tu fais euh, à la sensation et puis peut-être que tu auras fait 3 peut-être que tu auras fait 7 tu sauras peut-être jamais et peu importe mais c'est aussi chouette d'avoir ces ouais, on a tendance à beaucoup mesurer aussi à une espèce de, de soi-même d'observation de, de, très, très fine de ses capacités de ses progressions je pense qu'il y a des séances de lâcher prise qui sont super importantes aussi moi je suis pas très bon là-dedans parce que ce que je racontais tout à l'heure, je suis assez scolaire dans mes, les, notamment la gestion de mes programmes de préparation de course. Mais j'ai repris le goût cet été, tu vois, de juste partir en me disant, bah, c'est pas grave, là, mon programme ne me disait pas de faire ça aujourd'hui, mais c'est juste ce qui me fait plaisir c'est d'aller courir 45 minutes avec un pote euh, sur le, 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 le bord de la plage et bah, je vais le faire c'est pas grave je vais faire une heure une heure euh, dix à, à faire du fractionné bah ce sera ça et puis c'est très bien donc je pense qu'il faut aussi euh, à nouveau être assez euh, indulgent et puis euh, voilà, pas perdre cette notion de plaisir et euh, et, euh, et accepter bah, de, de pas toujours repousser un cran plus loin euh, te dire aussi bah aujourd'hui c'est je vais juste y aller euh, euh, de façon euh, voilà au feeling quoi bah
0: parfait donc, je, je vous conseille, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, comme j'aime bien le dire, d'aller chercher Course Épique, le podcast de Guillaume Lalum. Guillaume, merci beaucoup d'être là avec nous.
3: Merci infiniment pour ton invitation, Thierry. À bientôt. Okay, ciao, ciao.
0: Ciao. donc grand merci à Guillaume euh, j'avais posé la question à Guillaume euh, par quel épisode il faut démarrer, il nous a conseillé épisode 9 en fait parce que c'est sur les UTMB, donc Ultra euh, Trail de Mont-Blanc et ça s'appelle la dernière des finishers parce que, apparemment si vous n'arrivez pas à un gate ou un checkpoint un certain temps, bah, ils disent ok bah, c'est fini, vous, vous devrez arrêter il prend le dossard et tout, et donc c'est l'histoire de la dernière personne qui a fini en 2016 euh, la course qui était franchement, ça, c est, c est, <rire> ça me donne vraiment envie de le faire, donc je vous invite tout le monde d'aller écouter celle-là, épisode 9, la dernière des, des finisseurs.
1: Ok, bah alors je vais aller écouter ça, puis peut-être que l'année prochaine euh, je participerai à l'UTM. <rire> bon, je risque de me faire arrêter aux barrières horaires, moi, c'est sûr. Hein, mais bon, <rire> ouais,
0: ouais, tu commences fort. <rire>
1: euh, oui, bah alors merci euh, à Guillaume lalu C'est vrai que euh, c'est c'est encore une chouette euh, une chouette approche de la de la course à pied, de un, un, ouais un beau témoignage de de tout ce qu'il y a autour de la course à pied. Euh, bah, ce que je vais retenir euh, encore une fois finalement hein, euh, qu'on retrouve dans les, les deux interviews qu'on a eu, c'est bah, c'est toujours ce, ce côté, bah, allez, faut, faut, à un moment, euh, faut y aller, quoi. Enfin, si on en a envie, bah oui, il faut y aller. C'est pas toujours facile, le premier, le premier pas, le premier kilomètre, mais qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, bah c'est vrai que d'arriver à se, à se lancer dans l'action, euh, c'est super important. Et puis, euh, ce qui m'est venu aussi en écoutant, c'est aussi un autre, un autre intérêt de la course à pied que je remarque à titre personnel mais que d'autres personnes ont déjà évoqué aussi autour de moi c'est vraiment cet aspect un peu clarification mentale c'est-à-dire mm -hmm. que quand on court le fait d'être beaucoup dans le, le physique le ressenti physique le mouvement je trouve qu'il y a un côté où la tête en fait les, les idées se clarifient moi j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en courant que ce soit au niveau professionnel personnel et tout ça les choses se clarifient en fait et je trouve que ça c'est super c'est un autre intérêt
0: en fait. ouais, C'est très bien dit, pour moi, c'était les idées de podcast. <rire>
1: Et eh ben moi ça m'est arrivé aussi effectivement.
0: <rire> <Voilà>. <rire> moi j'avais un autre truc à ajouter là-dessus, c'est cette idée de progressive. Hein, et, et à distance, l'idée de, tiens de que la distance soit mesurable mais euh, pour moi par exemple la distance au début c'était un km 7 parce que j'ai j'ai un petit tour de chez moi qui fait un km 7 et la première fois j'ai fait je dis oh ouf j'ai fait un km 7 et déjà bon c'est ça. Et après en fait j'ai noté que j'avais du mal à, à refaire un, essayer même de essayer le deuxième tour parce que je me je disais à moi-même et si tu réussis pas. Et après je me suis dit mais attends mais, mais personne sait, on s'en fout. Si je réussis pas, même si je fais un tour et demi, c'est mieux que juste un tour. Et donc c'était bizarre parce que je me auto je me auto limitais en fait quelque part parce que je disais ah oui si j'arrive pas à faire le deuxième tour bah donc je commence pas bah c'est quoi ce truc et donc je me suis dit bah en fait vraiment je me suis poussé pour dire ok allez faire le deuxième tour de 1 km. 7 donc ça commence à être trois kilomètres tu fais le troisième tour là tu commences dans les 5 km. et, et voilà donc pour moi, quand je marche, je je prends pas un chemin. Normalement, je je marche, et je je me laisse mes pieds me, me guider, on va dire, et j'ai fini perdu dans les bois. Non, euh, mais avec la course à pied, l'histoire d'avoir quelque chose fixe, de savoir, ok, ça, j'ai fait un tour, c'est un kilomètre 7 km. Si j'ai fait deux tours, c'est ça. Si j'ai fait trois tours, c'est ça. Tiens, j'avais essayé de faire quatre tours aujourd'hui. Euh, ça m'a beaucoup aidé dans ma course à pied.
1: Oui. Euh, euh pour moi, ça, ce que tu expliques, euh, je le traduis par euh, avoir une application. Hein. Moi, je sais que j'ai une application qui mesure un peu le temps, la distance que je fais, et je trouve que ça aide bien, euh, que ça aide bien à se, à se tenir puis à savoir un peu où on en est. Maintenant, j'entends bien ce que dit Guillaume aussi, euh, ce côté lâcher prise et puis faire aux, aux sensations. Ça peut être sympa aussi, à tester, quoi. Bon, là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de course à pied. C'était un petit peu le thème en même <rire> temps. <rire> euh, mais je pense que c'est quand même important de dire que voilà, c'est. Une approche du sport, c'est une approche qui nous a parlé à tous les deux, qui toi et ton fil conducteur depuis longtemps, donc euh, c'est une porte d'entrée vers le sport. Maintenant, il euh, y a plein de manières de faire du sport, de bouger, il n'y a aucune obligation de courir, euh, ça peut être toute activité et, et, et bonne et puis euh, bah, notamment les sports co, hein. Red, Red One en a parlé à un moment euh, euh, les sports co ça peut être vraiment quelque chose qui, est, qui a une autre dynamique en fait mais qui permet de bouger où il y a plus l'aspect social, relation et tout ça si, ça, si c'est ça qui vous parle plus bah c'est bien quoi. et puis euh, je pense que t'es bien placé pour témoigner là-dessus Thierry
0: <rire> c'est vrai j'ai joué pas mal de sport co et aussi c'est vrai que j'ai un autre podcast qui s'appelle le pack de c'est un podcast sur le rugby donc si vous êtes fan de ça n'hésitez pas en fait euh, ceux qui ça m'a manqué, le rugby, donc j'ai pris mes, mes, mes amis de rugby, on a décidé de faire un podcast ensemble sur ce sport qu'on aime tous. Euh, donc voilà, ça s'appelle Pacte à Pote, vous pouvez découvrir ça pendant que vous êtes en train de découvrir Red One et Course Épique. Je pense qu'on a, on a déjà dit, le, le petit grain d'aujourd'hui, c'était vraiment d'essayer, de, de sortir, et, et si vous pouvez commencer avec la, la marche, et après, essayer de passer au courir un petit, petit peu, et, et voir où ça vous ramène, c'est pour ça qu'on voulait faire cet épisode, c'est de ouvrir la porte, on voulait juste dire et montrer que c'est faisable, c'est possible.
1: Ouais, exactement. Et du coup, pour aller courir en musique, t'as quelque chose à ah nous bah,
0: proposer un super bah... truc. Franchement, ça fait carrément un an que j'attends de donner ce, ce conseil-là. En fait, ça s'appelle LCD Sound System. Euh, et c'est un genre de groupe que si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. J'ai comment j'ai pas euh, entendu ça avant Franchement, magnifique. Et euh, c'est, on veut dire, du electro-rock punk. On va la dire comme ça. C'est un truc superbe. Euh, et pour courir, en fait, ils ont un album qui s'appelle 45-33. En fait, c'est un remix de leur chanson qui est vraiment euh, pile poil pour courir 45 minutes. Il faut écouter celle-là. Donc, LCD Sound System 45-33. C'est un super conseil pour euh, faire la course à pied.
1: Trop bien. Merci. <rire>
0: <rire> bah, merci à toi d'être là avec moi pour, sur ce, ce, cet épisode qui est pas forcément dans la, dans la, euh, dans la nutrition, mais je pense que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant pour tout le monde.
1: Ah oh Oui, c'est carrément complémentaire. Parfait.
0: Allez, tout le monde. Donc, merci beaucoup à toi, Fanny, et bon cours à pire à tout le monde.
1: <rire> merci, Thierry. À bientôt.
0: Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. et On espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine!